0: Yle Podcast.
1: Sex and drugs and rock and roll. lause lauseja tikulla silmään, mutta tänään puhummekin
2: Särren kanssa täällä keittiössä. Personal trainerit, vihersmoothit ja EDM-musiikki. No toi nyt on aika, aika kiiltokuvallista. Nämä dominoi stadioneit tällä
1: hetkellä. Joo, mutta on se ehkä osaltaan tottakin. Mutta tästähän tässä on kysymys. Siis Sex and Drugs and Rock and Roll, joka ähm, terminä, niin tiesitkö sitä, että mä luun jostain, että se on terminä siis nykyaikainen versio, tai sodan jälkeinen versio tälle vanhalle letkautukselle Wine, Women ja Song. Mm-hmm. Onko suullut tällaista? Nyt mä kuulen sen. No niin, nyt sä kuulet. Ja mäkin kuulin sen tosi <laughs> tässä, Mä sitä katoin. Mutta mut, niin kun, että on vanha sanaparsi, mikä on kiertänyt ja sitä on sitten niin hippiaikaan ruuvattu vähän uuteen uskoon. Että se on tällainen sex and drugs and rock and roll,
2: joka on vähän niin vaarallisempi versio. Laitettu sitä vahvistinta enemmän sinne kympin Miksi tämä kaikki kuulostaa... Mulle niin utopialta, sex and drugs and rock and roll, se johtuu ehkä siitä, että ajat on todellakin muuttunut.
0: Näitä vanhoja staroja, jotka ovat sitä harrastaneet silloin joskus 80-luvulla, niin kun on puhunut vaikka jonkun Slashin kanssa, jolla on sydämen tahdistin. Ja hänkin sanoi, että kaikki, kaikki on sober ja jos ei joo, niin häntä lainatakseni Putin putin the pieces together, koska on vähän niin kuin pakko. Mutta jos haluaa niin tehdä, niin ei ole kyllä, en mä usko, että kellä on varaa sekoilla. Oli se sitten vanhoja starvoja, tai, tai jos itse kuvittelet, että 2018 menemässä katsoa jotain nuorta bändiä keikalle, niin et ne on täysin soseessa siellä, niin kyllähän se on sanomattakin selvää, että se ei kauhean pitkälle kanna se tie.
3: Also
1: Spracht, Jussi 69. Ee, joka tietää, mistä puhuu. Mutta jos me mennään ihan särre ekana siihen e, Sex and drugs and rock'n'roll ja sen, sen niinku sekoilun arkityyppisimpään asiaan, niin ehkä meidän on puhuttava The Who'sta e, orkesterista jossa oli Keith Moon aikanaan rumpalina, ja hän oli tällainen niin kuin, ehkä nykyisin, hän saisi ADHD-diagnoosin, mutta hän
2: ehdottomasti oli tällaisen niin kuin hotellihuoneen hajottamisen e, uranuurtajia. Siis Keith Moon, mullekin tuttu... Lehtijutuista ja just siitä stereotyyppisestä imakostaan, että hän oli se, joka pani paikat äänäs basaksi. No, tässä on yksi esimerkki
1: Keith Moonista. Vuonna 67, Flint-Michiganissä, Pikkukylässä, Tuppukylässä, niin äh, oli tietysti hotelliketjussa yötä, niin Keith Moon ajoi tästä Lincolnin ison auton sen hotellin uimaltaaseen, sitten räjäytti sen vessan, joka käytännössä oli tällainen The who tavaramerkki, että vessa pistetään aina paskaksi. Ja, ja sitten hän aloitti tällaisen kakkusodan vielä ihmisten välillä yhden illan aikana. Ja sen jälkeen bändi sai porttarin kaikkiin tämän kyseisen hotelliketjun paikkoihin, minne ei ikinä menikään. Niin tämä on sellainen ehkä urauurtava asia, että mä luulen, että kaikilla punkkareja sen jälkeen ja tukkahevipändeillä, mitä tuli, niin, niin ne, ne tietyllä tavalla tähän Keith Moonin tapaan sekoilla.
2: Ehkä, ehkä perusti sen. Siis ihan käsittämätöntä ajatella Arttina nykypäivänä, että joku tekisi puolikaan noista jutuista. Mutta totta kai mä samaan aikaan muistan myös sen ajan, mistä luettiin, että telkkarilens hotellihuoneen ikkunasta ja rockibändit sekoilee. Ja no ehkä se on sitten kuitenkin se, mihin se on liittynyt ja mistä tämä dekadenssi on kummunnut, niin se on ollut jotain, mikä on liittynyt siihen, että ylipäätään koko musiikki on ollut jotenkin radikaalimmin vallankumouksellisempaa kuin mitä se on tänä päivänä. Joo ja jos
1: mietit jotain hippiaikoja, milloin tietty porukka, niin kuin Beatlesitkin, kasvoi sellaisista niin siloposkisista kultapojista yhtäkkiä LSDtä julkisesti vetäviksi kavereiksi ja niistä tuli niin himotrippaajia. Niin kyllähän se jossain vaiheessa se kuva 60-luvun
2: vaan muuttui tosi radikaalisti. Ja tällähän näitä artisteja myytiin ja sitä kautta myös mystifioitiin uusia artisteja, koska ajateltiin, että tämmöinen rooli kannattaa heittää myös niille, joille ei lähde menojalki vipattaa yhtä vahvasti kuin kiit Moonilla. Että tähän kannattaa myydä. Niin kyllä on ajat muuttunut, koska itsekin tämmöisenä indie-levylafkan pyörittäjänä nykyään niin joutui oikein miettimään, että nyt kun mä laitan uuden Ville Valoton, artistin ulos, jonka biisin nimi on Narkkareita. Että lähteekö tähän niin hyvin jengin korviin? Mulla ei ollut mitään epäilystä siitä musiikista, eikä siitä hahmosta ja persoonasta, mutta se vaan, että se aihepiiri oli tähän zeitgeistiin jotenkin liian raju. Melkein yhtä kuuluisa asia kuin toi Sex and,
1: and Rock and Roll on tää klubi 27. Eli 27-vuotiaana kuolleet rocktähdet joka on siis mun mielestä niin ja naurettava ajatus ja se, että et siitä joku niin glorifioi, koska se on ihan niin naurettavaa. Mutta esimerkiksi Keith Moon kuoli 32-vuotiaana. Niin sehän on todiste vaan siitä, että jos ajatellaan niin näitä, näitä hahmoja, jotka on kuollut 27-vuotiaana, vaikka Amy Winehouse viimeisenä, on se niin säälittävää, että et jos sun veto on tota luokkaa, että et 27-vuotiaana sut pannaa niinku boksiin sen takia, että sä, sä oot vaan niinku kiskonut kaikkeen rojuun niin paljon kuin lähtee. Niin on, niinku, muista on vaan niinku tosi... en, 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 mä en niinku koe siinä mitään makeeta.
2: Joo, ajat on muuttunut. Ja jopa ne ihmiset, joita ei oo pantu boksiin, joilla on käynyt siinä mielessä parempi mäihä. Niin vaikka Johnny Depp, josta oli iso juttu nyt on veloissa. Ja häntä kuvailee haastattelija Rolling Stone-lehdessä aika tarkkasanaisesti, että miten tylsältä kuulostaa se, kun vetävä äijä Joo. vetää samanlaista juttua kuin 20-vuotiaana. Että jos se jää päälle se sex and, drugs and rock and roll, niin se on myös ikäsidonnainen juttu osittain. Jos Miksi sä...
1: muuten Johnny Deppi on joutunut tuohon, että siitä kirjoitetaan nykyään vähän niin kuin, että sitä nälvitään joka paikassa?
2: Se on vissiin ottanut vähän liikaa pelkaa. Ihmiset ei tykkää siitä, kun joku on velkaa. Se on niinku, se enää, se, se niinku, silloin julkiksetkin alas, että jos velkaantuu, niin sit saa niinku lyödä. Joo. Lyödä lyötyä.
1: Joo, ja sitten ilmeisesti tosiaan jäänyt joku, joku
2: 20 forever-vaihe päälle. Et. Niin. Enpä no. vähän ymmärrä, että silloin kun ei myöskään ole hirveätä tarvetta kehittää itseään millään tavalla, niin silloin se saattaa, saattaa ilmeisesti jäädä. Mutta lähinnä esimerkkinä siitä, että... Johnny Depp kuitenkin myös kuuluu tämmöiseen sex and drugs and, rock and roll sukupolveen, jos näin voi sanoa. Joo, ja
1: Amy Winehouse. Mä en tiedä, näit se Dokkarin, tämän Amy Dokkarin?
2: Olen nähnyt Amy Dokkarin.
1: Joo, se kohta, missä Amy ei suostu Omaa tuittupäisyyttään ja sekotiloistaan niin kuin hän ei pääse siihen vaiheeseen, että hän voisi laulaa sille yleisölle. On nyt kuullut muuten, meillä on pullot täällä <tuliot> niin, tota. En mä tiedä mitä mä koen, ehkä on niin kuin tai jotain tiedätä, sellaista, että et sulla on tyyppi, joka on tullut paikallisena, tullut yleisöä tuhat päin ja ne
2: odottaa, että se artisti voisi laulaa, niin se on niin kamoissa niin sekaisia, että se ei pysty siihen. Tämmöiseksi urheilijan näköiseksi tyypiksi, maan niin mä oon myös vähän rappioromantikko, koska mun mielestä siinä on myös hienoa, että artistit myös ilmentää sitä inhimillistä puolta. Mun mielestä se on ihan hirveän vakavaa, että ihmiset laitetaan boksiin, niin kuin sä tälleen karusti kuvailit. Mutta se, että ihan totta, että eihän ne artistit ole mitään kiltokuva-ihmisiä. Että nehän aika korkealla tasolla joutuu omaan ruumistaan ja henkistä psyykettään rääkkäämään tuolla. Tota... Sinkkoselle Lappeenrannan keskussairaalaan sellaisia terveisiä, että et menettänyt mitään. Paskat pileet ja helvetin rumannakaisia akkoja.
1: Ja näin joskus takavuosina kotiteollisuus Emma Gaalassa saadessaan palkintoa. Nyt kun tätä kuuntelee, ekasia mikä tulee mieleen on toi, että yleisö hurraa sille, että joku rokkari sanoo vähän pienessä pieryssä, että rumannakaisia
2: jakkoja. Ei tulisi uploidei tänä päivänä. No, ei. Ei varmaan. Ei. Kuulostaa pahalta.
1: Ei, ei todella tulisi. Ja sitten tossakin että on kaksi asiaa. Että toinen on tietysti tällainen niin kuin sovinistinen kielenkäyttö ja sitten totaalinen sopimattomuus tähän tilanteeseen. Ja sitten toinen on se, että sä olet pikkasen soseessa. Niin sitäkään ei välttämättä kukaan, kukaan tykkää. Koska tuohon aikaa, että jos sä mietit vaikka hynystä, niin se oli käynyt sammumassa kuitenkin jossain TV-yötsätissäkin tuossa välissä. Mä muistan, että mä katsoin itsekin sitä että mitä se tekee tuolla. Ja joo, että
2: meneepä hurjaksi niin kuin touhu. Tästä on tultu aika pitkälle. Eli 2000-luvulla on vielä voinut olla tämmöinen kielenkäyttö, mutta jo silloin voidaan ajatella, että ehkä tämmönen isoin The huusta näistä kummunnu buumi tähän dekadenssiin oli ohi, koska tossakaan toi ei ihan toiminut toi anarkia. Ei. Ja sit taulutelkkari leijailee niin typerän
1: näköisesti alas ikkunasta, että se ei enää mä edes kunnolla siihen kadulle, niin sekin on tietysti
2: tässä vähän ongelma. Niin se on vähän niinku frisbee, että sille ei enää sitä voi heitellä, että se hotellihuoneesta, se, hotellihuone, se putkit, kuvaputkitelkkari, kun se lentää sieltä. Joo. Niin se on ihan erilainen siinä räsäädys. On moment, siinä on momentumia,
1: sanotaan, kun se putoaa sieltä ikkunasta. Se on kyllä ihan totta. Mut et, ja sitten on vielä yksi pointti, on se, että jos sä tuut johonkin, vihreformaattiin, vihreformaattiin niin kuin gaala on sisälle ja alat arvostelemaan sen sisältä sitä itse niin kuin gaalaa missä ollaan, niin herää kysymys, mitä helvettisesti teet sieltä, tuu pois sieltä. Ei sitä kuulu kritisoida sen sisältä, vaan jossain ihan toisessa yhteydessä sitten.
2: Aivan. Ja sama hengenveto on kuitenkin se, että nyt just tässä ajassa korostuu mun mielestä tämä fiilis, että kaikki on niin siloteltua ja niin turvallista ja niin sellaista kotikutosta, että siitä ehkä kulmasta sitten taas tuommoinen pieni hynyse ja anarkia voisi olla joskus jopa ihan tervetullutta. lukien nämä sovinismit. Kun mä olin pienpoika, Ja oli sellainen yhteydessä kuin VASP. Ja niin
1: kuin mä ikuisesti, kun ne tuli Suomeen ekan kerran, ne tuli johonkin peruskouluun käymään sillä lailla, että siinä oli... Blacky Lawless ja Chris Holmes, jolla oli sukkahousut jalassa ja bootsit niiden kärjissä. Ja sitten niillä oli niinku perskannikat leikattu auki niistä sukkahousuista. Et ne oli paljaana. Sirkkelin terä oli Blackillä sekä munasyndeissä että sit molemmissa käsivarsissa yhdet. Ja se oli niinku ilmestyksena ilmestyksenä, tiedätkö, sellainen, että se on niin lainsuojaton olisi tullut kaupunkiin. Se oli jotain niinku totaalisen erilaista, erinäköistä, mitä se niinku sen ajan mittapuolella. Niin mä yritän tässä sanoa vaan sitä, että artistit oli mun mielestä aikaisemmin lainsuojattomia siinä mielessä, että koko muu yhteiskunta oli ihan erilainen. Ja nykyään musta tuntuu, että niin joka toinen on joku artisti, että, että jokaisella on niin joku studio, missä voit tehdä omia sämplejä ja sitten sä voit yhtäkkiä EDM-muusikkoa.
2: Ja 90-luvulla oli kuulle vielä 80-luvulta lähtenyt gangsta ja vaikka mitä, että sitä että tuntuu, että artistit oli enemmän jostain luvattomasta ase- pidosta silloin otsikoissa Jenkeissä. Nyt tuntuu olevan enemmän se, että ahaa, kappas ryhtyy personal traineriksi. <tys> no niin. Se on niin se pöyristyttävin asia tänään. <tys> niin, tai mikä olisi oikeasti, mikä olisi verrannollinen
1: siihen, että kun nämä jätkät siinä mielessä, vaikka se tuntuu ehkä, voisin kuvitella vanhempi sukupolvi kattoa, Jeesus, mitä pelleilyä. Täällä pyörii jotain riikinkukkoja niin, kuin, niin kuin näissä hepeneissä. Ja sitten nämä soittaa tällaista musaa, mistä saa mitään selvää. Että tämä on ihan naurettavaa. Varmaan niin kuin esimerkiksi oman fajani mielipide oli tämä, kun mulla oli niin kuin seinät täynnä. Tai, tai mitä muita tukkahepi oli. tämä kaikki oli 80-luvulla. Et jos mietitään, mitä se oli aikaa vielä ennen sitä... Niin se täytyy tuntua aika järkyttävältä siitä vanhemmasta sukupolvesta, mitä nämä tällaiset Keith Moonit tai niinku punkkarit. Silloin kun punk tuli ja sekspisto sexpistoon niin sehän oli niin ihan karseeta. Ja jos sä nykyään kuuntelet sexpistossia ja kuuntelet jonkun God Save the Queenin, niin sehän on niinku popmusiikkia. Siis ei niinku mitään ihmeellistä. Siitä on tullut tosi arkipäivää. Mutta mä niin haen sitä, että mun mielestä se verrannollisuus on jotain suunnilleen, että sä kuulut niin terroristijärjestöön nykyään, jossa jos sä oot niin osa Hamasia. Sitten sä oot niinku siltä tasolla, mihin nämä jotkut niinku punkrokkarit sijoittu, tiedätkö niin kuin... Uhka niin, niin. että, että, just niin. Niin, että
2: onko, onko pahoja poikia, pahoja tyttöjä enää, enää olemassa, se on, se on validi kysymys. Koska tämä kaikki, mitä sä kuvasit tuossa vihersmuuteilla
1: ja täällä personal esimerkiksi niinku Rasmus, niin ne oli jo, ne kundit silloin kun ne on tietysti 16-vuotiaasta asti pyörinyt noin lavoilla työksensä, niin, niin niillä oli esimerkiksi sellainen kielto jo vuosituhannen vaihteen jälkeen, että kukaan ei ota mitään. Että ei mitään, yhtään bissejä mitään, ei oteta missään vaiheessa kiertuetta tai ainakaan niin kuin esiintymisen yhteydessä ja, ja niin kuin täysin streittareita. Ja siitä tietyllä tavalla vähän niin katoaa tämä tällaisen niin rokin vaarallisuus tai tietynlainen niin kuin
2: vaaran elementti. Mä kerron sulle sen verran tässä välissä, että kun mä esiinnyn tuolla klubeilla pitkin härmää, niin aika paljon siellä kuitenkin on tullut käytyä ja siellä paljon pelataan semmoisella parinkaljan nousulla tämmöinen termi, että sä saat vähän sitä fiilistä Tää. kasvatettua ja jopa ennen keikkaa. Ja sitten monelle tulee, niin kuin itsellekin tuli semmoinen täysin niin kuin sporttivaihe päälle, että käydään vetää enemmän niin kuin puhtaalla energialla ja näin, ettei ei mitään muuta kuin se, että saa hyvät tunnet ja sitten jaksaa seuraavan keikään. Jossain vaiheessa se rutinoituu ja ammattimaistuu. Välillä yksi kollega sanoi mulle, että muista se, että kun sinne keikalle kuitenkin tulee sitä porukkaa, ne tulee suoraan jostain etkoilta, bileistä, opiskelijabileistä, ne tulee jostain rafloistista tai mestosta. Ne on niinku, että jos sä kuitenkin unohdat sen, että kuinka hyvin sä suoritat ja otat välillä sen, että sä pääst samalle tasolle sen yleisön kanssa, että sä otatkin sen pari kaljaa, niin hän oli huomannut, että se keikka onkin paljon maagisempi silloin, kun se pystyy taas. Eli siinä oli yhdellä kollegalla käynyt tämmöinen luuppi, että, että vaikka oli ajatellut, että niin kuin täysin ilman mitään, niin kuin edes alkoholin voimaa, niin pystyy vetämään tiukemman keikan. Niin hän kuitenkin huomasi, että siitä puuttuu jotain, koska se jollain tavalla menetit jotain tuommoista niin juottola-ilmapiiriä siinä. Mikä oli minusta tosi mielenkiintoinen esimerkki siitä, että elämässä on nyansseja. Se on
1: totta, että siinä on... Se on tosi hyvä pointti, että siinä on puolensa, mutta sitten se ongelma, jos tulee siinä, että entäs sitten kun niitä keikkoja on ja on ja on. ja, ja on vuodesta ja... Niin, tai mitä ikinä. Niin, että silloin tietysti siitä tulee aika nopeasti, että Kari Tapio joskus istahti meidän haastattelutuoliin ja Piisin soidessa se selas sanomalehtiä tai iltapäivälehtiä ja totesi, että Aa, täällä on joku Idols-tähti, jolla on burnout. Että tää on ihan naurettavaa, että näin tekee kolme keikkaa, niin näillä on burnout. Mm. Mä oon tehnyt 40 vuotta tätä ja mulla on burn in, <tos> joka oli muistakin makeasti sanottu.
2: Keikat on helvetin rankkoja ja niitä kun tekee, niin varmasti tarvii kaiken levon, mitä pystyy saamaan. Mutta se, ettei se muutu pelkästään suoritusurheiluksi, mä uskon, että sekin on tärkeä asia, mutta kyllä... Nykyaika kaipaa sitä vihersmoothietä sinne otsikkoon. Kyllä mieluummin nostetaan yleensä se puhtonen, Se on jotenkin hyväksyttävää myös tämmöisellä nuorisoidolilla olla se puhtonen lifestyle ihan eri tavalla. Se on myyvempi asia nykyään kuin mitä se oli ennen. Se muutos on ihan oikeasti tapahtunut. Tähän on tultava nyt muutos. Siis me <laughs> en hyväksy tällaista. Musta tuntuu, että tommoselle pahoinvoinnille ei ole tilaa hyvinvointi fiiliksessä. Mä oon valmis lyömään sunkaan vetoa siitä,
1: että se pahoinvointi, dekadenssi, sekoilu, turmio, sit tulee jossain vaiheessa taas mainstreamia ja sit tulee iso, just sen takia, koska kaikki todistaa, että hei me voidaan karppaa, me voidaan, voidaan vetää PTn tota kanssa Tämä meidän kunto-ohjelma ja sit me vaan niinku tiedät sä Otetaan maksimaalista kaikki irti, mutta nyt mä puhun vähän itteni vastaan, mä huomaan itse mä tässä selitän, koska siinä on kuitenkin sit se, että et jos sitä keikkaa on tarpeeksi, niin se on kuitenkin duuni, halusit tai et ja, ja sitten sen duunin, se on vähän niinku säälittävää, jos ei sitä omaa duunia pysty tekemään. Ilman, että
2: sä käytät niinku päihteitä Mä sieltä. huomaan, että sä oot kuule Jussi nyt aivan aivopesty ja sun asenteet on kärjistynyt tämän nykyisen vihersmoothin ilmapiirin vuoksi. No kun mä itekin itsekin vetäjä. Siis aivan. tässä on naurettavaa. Et niin? nä- et näinhän tässä käy tässä hommassa. Et sitten tavallaan kaikki se asia, joka ei mahdu siihen ohueen selkeään muottiin, niin se työntyy yhä enemmän marginaaliin. Ja sen takia mä vähän on eri mieltä, että mä en tiedä tuleeko se takaisin valtavirtaan se dekadenssi vai onko se käynnissä tällä hetkellä jossain varastoalueilla, missä on ihmisiä pitämässä itse järjestettyjä bileitä, itse järjestetyillä säännöillä ja aukiolajoilla. Ja nykyään kun Polarisoituu ilmiöt ja asiantti niin kaivataan omia tiloja, jossa ei ole sit vaaraa siitä, että sinne tulee joku ilonpilaaja, lätkäjätkä ja sanoo, että hei pankas vähän jotain pirteempää soimaan. <lätkä> joku lätkätukka tulee sinne,
1: sehän oli Jokismaisen takaföönin kanssa. Joo. Nyt sä puhut hei mun mustasta sielusta, koska mä, mä tiedät tiedä sitä, mutta mullahan on pimeä puoli. Mähän on niinku mies. Että mullahan on siis, ihan oikeasti, mä en nyt yritä nyt vitsailla, vaan, vaan mullahan on niin pimeä menneisyys. 90-luvulla... Pariinkin otteeseen tehtiin sellainen pari viikon reissu klubimusiikin ja, ja niin kuin tanssimusiikin mekkaan. Jos mä saan nopeasti niin kuin kuvailla, siis mä en tiedä, oletko käynyt koskaan Ibizalla. En No niin, mutta Ibizalla on niin kuin maailman suurimmat klubit. Siellä on niin kuin käsittääkseni, ellei joku, joku arabihullu ole tehnyt niin kuin Dubaihin tänä vuonna uudempaa tai isompaa, niin siellä on muun muassa Privilege, joka on tällainen niin kuin 10 tuhatta ihmistä vetävä yökerho. Siis yökerho eikä mikään niin kuin areena, vaan yökerho. Siellä on muutamia sellaisia jättimäisiä klubeja, joiden ympärillä se koko yöelämä toimii. Vesipullo maksaa saman verran kuin pullo bisseä tai, tai joku rinkki. Vessojen hanoista tulee pelkästään lämmintä vettä sen takia, että jengi vetää sen verran niin aakkosia, eikä pelkästään hedelmämallisia. Hanoi niin, roks. Niin, kaikki maksaa niin kuin saman verran tällaisena niin kuin yhtenä kuriositeettina. Mä en tiedä siis, muistatko sellaista suomalais-DI-nimeä kuin Kai Krister Koo? Tuntemattomampi mulle, ei heti, heti ei tule mieleen. No niin, lopussa Kai Krister Koo oli tällaisen, se oli noussut marginaalista tällaiseksi Ibizan household nimeksi, että se soitti esimerkiksi Paatsassa joka on Ibizan ensimmäinen suuri yökerho, niin ensimmäinen superklubi. Sen soitti Paatsassa oikeasti niin household dayina, että mekin saatiin flyereita, tässä luki niin Kai Krister K, ja oltiin tosi ylpeitä siitä, että okei, että Suomi-poika on nyt päässyt, päässyt vähän niin piireihin. Kai Krister K kertoo tässä nopeasti oman tiivistyksen, minkälainen oli duuniviikko silloin.
4: Se nyt alkoi aamulla 11 toista, alkoi eka keikka, oli niin Ibiza puolella, ja tämä soitin jossa seitsemän päivää viikossa. Siitä sitten iltapäiväksi takaisin ja muutama ilta viikossa soitettiin sitten, siis katupaareissa, missä ne, se kulki, ja sitten oli neljä päivää viikossa ja sitten niin ilta, ja kyllähän siinä ehti keikkaa viikolle tulee aika
1: paljon. Tuossa kun laski nopeasti, niitä oli aika monta keikkaa, jos kuulit.
2: Joo, siinä oli melkein
1: loppu viikko kesken. Joo, <lacht> sitten niin, mitä artistina, että jos sä itse soittaisit tällaisen määrän keikkoja, Olkoonkin, että hän on DJ ja hän ei käytä välttämättä omaa ääntänsä, mikä on aina sellainen voimavara, mikä saattaa milloin tahansa loppuu. Mutta kuitenkin, Tähän on aivan, aivan käsittämätön määrä duunia, mitä se tekemään.
2: Ensimmäisenä tulee mieleen surullinen tapaus Avicii, josta löytyy dokkaritkin tällä hetkellä tuot niin Kun susta pumpataan kaikki mehut keikkojen muodossa ja Aviciiissä ehkä just on mielenkiintoinen tulokulma tähän meidänkin aiheeseen se, että minkä verran Dekadenssi itse saattaa syntyä myös tämän stressin ja tämmöisen paineen seurauksena. Et kun sä oot koko ajan ihan kierroksilla, niin totta kai sitten joku muukin alkaa maistua. Annetaan Ibitsä jatkan kertoa, miten hän itse handlas
1: paineet ja ennen kaikkea mikä ne paineet aiheutti.
4: No iteltä tietenkin ja sitten se tulee sieltä johdosta ja joka päivä, on parempi päivä kuin edellinen päivä. Niin Että kyllähän se sitten maatii veronsa pitäessä sillä siinä.
1: Joo, mitä se sun kohdalla tarkoitti?
4: No, mitä se nyt mun kohdalla, kohdalla tarkoitti? Vähän liian pitkiä öitä ja liian vähän unta ja jatko lähettiin joka päivä melkein. Ei kai sitä osaa suoraan nukkuun mennä kotiin
2: mennessä. Tuo on totta. Nukkuminen on ihan ilman mitään tämmöisiä sanotaanko apuvälineitä, niin myös ihan mahoton keikan jälkeen. Jos miettii, että itsekin on keikalla joskus puoli kahden yöllä jossain mm. kuppilassa, se on puoli kolme aikaa ohi selfi, että nopeasti, vaikka sitten lähtisi niin, kuin, niin nopeasti vaan väläyttäisi takavalot kuin mahdollista ja menisi siihen yhden kilometrin päässä olevaan hotelliin yöksi, niin ei se unituu että Kyllä sitä pitää kukkua sinä aamu asti joka tapauksessa, jolloin mä ymmärrän tosi hyvin myös ihmisiä, jotka on mua vielä huomattavasti isomman levelillä, vaikka maailman kiertueella. Ja sitten se, mitä niin kun sä kuulit ehkä tossa, kun hän piti vähän
1: taukoa ja vähän naureskelikin siinä, niin tälle rivien välistä, jos sitä nyt tulkitsee, niin kyllähän siinä niin kun oli niin kun erinäköiset piristeetkin mahdollisia, että ne juhlat jatku. Ja se, että et jos päivärytmi on sellainen, että se paatsassa tyyliin yölle niin, niin sitten sen jälkeen käydään yksinkertaisesti vaan jossain vähän niin kun istumassa hetkeä aikaa, kunnes voidaankin jo mennä sitten Spacein päiväbileisiin tai se saari on niin sellainen kummallinen kummallinen muodostelma tätä. Yksi äijä, mitä pidän niin kuin todella korkealla arvossa on Osmo vaara. Ja Osmo vaara on linjannut joskus aikaisemmin, että maailmassa on käytännössä neljä erilaista päihdekulttuuria. On Euroopan alkoholi, on Lähi-idän hassis, on Kiinan opiumi ja sitten on Etelä-Amerikan kokaini tai kokapensaan erinäköiset jalosteet. nämä niin on niin kuin ne neljä. Ne, on niin kuin ne neljä ryhmää, mistä kaikki ponnistaa. Ja kaikki oli niin kauan hyvin, kun nämä kulttuurit pysyivät ominaan ja erillään. Mutta sen jälkeen, kun ruvettiin sekoittamaan näitä ja tarjoamaan niin kuin intiaanille viinaa tai valkoiselle miehelle niin kuin pulveria tai kiinalaisille mitä tahansa, niin alkoi ongelmat. Koska siihen ei ole, tiedäkö, luontasta sellaista. Se ei ole, jos ei se on osa kulttuuria vaan se lainataan jostain muualta, niin se menee niin kuin helposti overboardiksi.
2: Niin, nämä vähän niinku tämmöiset, siis räppärillä neljä elementtiä, niin nämä on niin päihteiden käyttäjän neljä elementtiä. <laughs> Kaikki kun on hallussa, niin olet todellinen päihteiden käyttäjä, kun osaat masteroida kaikkien näiden substanssien tasot.
1: Niin, mä en tiedä, että pitääkö niitä edes pitää hallussa, <laughs> tai niin kuin, et, et mikä se juttu on. Mutta et kyllä se niin että jos me kelataan tuota meidän otsikkoa, joka on niin kuin Sex and Drugs and Rock and Roll, niin kuin Kai tässä vähän niinku kuin naureskeli, niin sähän
2: pystyt pitämään tiettyä tempooilla, totta kai. Sitä pidetään dekadenssin merkkinä, mutta myös vähän semmoisena negatiivisena juttuna. Jos ottaa vaikka esimerkiksi jonkun huippu ja sen uhkapeliongelman, niin minua on aina vähän naurattanut, että hei, että Michael Jordanilla on hirveä ongelma. että se saattaa pelata paristaa tonnia vuodessakin noppapeliin, että sitten kirjoitetaan isot jutut siitä, että se on uhkapeliongelma. Mutta jos sä mietit tuommoista kovan rasituksen kilpaurheilua tai kovan rasituksen muusikohomma mihin ne kaikki kaikki ne serotoninitasot niin hyppää ihan jo siitä pelkästään esiintymisestä. Ja siitä mit, Mitkä kyykkäykset, tuleeko mitä mennä äkkiä sinne hotelliin ja pimeiseen huoneeseen ja kaikkea, että tavallaan... Varsinkin jos mietitään tätä niinku rock'n'rolliä ja seksiä, jotka on tämmöisiä aika niin lempeitä asioita, niin jos ne saa jotenkin pysymään tasapainossa, niin se on mun mielestä pienempi paha kuin tämmöinen case avicii, jos mennään niin ihan piippuun ja millään tavalla. Että joku uhkapeliongelma kuulostaa aika pieneltä pahalta siinä vaiheessa, kun se ehkä se jotain muuta, jos saat kiinni. Saan todellakin, saan
1: todellakin. Ja siis se, mitä mä jäin miettiin, kun sanoit tuossa seratoniinistä, niin niin siis nämä ihmisen oma, omat kehon hormonit, jota me yritetään myös näillä päihteillä tökkiä eteenpäin. Niin nehän, et se, että me dokataan, niin mehän yritetään vaan saada niinku mahdollisimman hyvä dopamiinihitti. Me saadaan sitä samaa dopamiini jos me pyöritään niinku sosiaalisessa mediassa ja nähdään sieltä jotain miellyttävää tai harrastetaan seksiä tai, tai pelataan uhkapelejä. Niin sieltä tulee se äkillinen semmonen kun oman hormoni, sen purske mistä sä saat sen kiksin. Ja, ja sitten se sit ehkä turruttaa jotain sellaista tylsyyttä tai jotain ahdistusta, mikä sulla on niin elämästä. Että ne kaikkihan juontaa juurensa just näihin niin kuin kehon omiin hormoneihin. Että tuo naulan kantaa, mitä sanot. Mutta entäs sitten, kun sitä pursketta jatkunut tarpeeksi kauan, ja tuntuu, että se seitsemänpäiväinen lauantai alkaa pikkuhiljaa ole
4: liikaa? No, se nyt tapahtui oikeastaan kesken keikan, tuli tää niin kuin. En tunnistanut itseäni peilistä kesken keikä ja se, tiedä, se on järkyttävä herätys lätärinassuun. Nyt on aika lähteä. Sitten sit mä huusin että nyt sitä ruokaa ja nyt ni <tosikin> tota, Niin, 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 niin sitten mä vaan ilmoitin, että mä lähden Suomeen ja en sen koommin sille saarelle jalkaan, niin pistän.
1: Onhan tämä HC, mutta tietyllä tavalla
2: loppu, että sä pääset siitä noin eroon. Sä pääset siitä pois ja kävelet omin jaloin pois. Tiedostat, että tää on liikaa ja menee ulos ja tällä hetkellä fokusoidaan johonkin muuhun, niin sehän on olosuhteet huomioon ottaen tosi terven lopputulos. Tämä
1: Kai Krister Koon tapaus, jos sitä vertaa tähän alkuperäiseen Keith Mooniin ja tähän Sexan, and rock and roll -hommaan, niin tietyllä tavalla, siinähän ei ihailtu, niin kuin, että DJ on jotenkin sekasin tai DJ on itsetuhoinen tai DJ on jotain. Tällainen rockkiin kuuluva Paha poikamaisuus on kuitenkin sitten ehkä eri laji.
0: Sitä vähän ihailtiin, jopa klorifioitiin silloin joskus 40 vuotta sitten. Mutta sitten joku 80-luku nää, mistä aina puhutaan, niin silloin ihmiset, ainakin nuo isot starpat teki ihan oikeasti tosi paljon rahaa. Eikä niiden tarvinnut huolehtia mistään kun oli levyyhtiöt, joilla meni tosi isosti ja rahaa kaadettiin vaan ovest sisään. Kun nyt taas musiikkibisnes on mennyt siihen, että levyyhtiöissä ei ole enää kuin yksi ihminen töissä, kun niillä ei ole varaa eikä kellä ole syrkkaa. Se on aika lailla artisti itse, joka pitää, joutuu pitämään niitä naruja käsissä, että homma toimii. Ja se ei kyllä onnistu, jos et saa kauhean skarppi. Plus, että sekin, että mitä nyt taas puhun levyteollisuudesta, niin se on tarkoittanut sitä, kun levyjä ei myydä. Kaikkien pitää olla jatkuvasti rundilla. Kilpailu on tosi kovaa ja sun on oltava jollain asteella parempi, se toinen, että jengi ostaa lippui sinne keikalle. Eikä kukaan haluaa nähdä semmoista paskat housussa olevaa artistia, joka ei kykene esiin.
1: Jussi Kuusisilta aika timanttisesti mun mielestä ilmaistut tässä, että siinä on kuitenkin tämä kilpailu. Ja mun se kilpailu on se syy, miksi tästä on pitkälti luovuttu. Tai se kilpailu yksi ja sitten toinen on se, että jokaisella on niin massamedia taskussaan, joka pystyy kuvata sen kaiken ja sen se on ympäri maailmaa tiedossa, kun minkälainen niin
2: sekoilija pelle sä oot. Mun on tosi kiinnostava pointti toi, Rahan loppuminen musiikkiteollisuudessa. Mä uskon, että sillä on suora vaikutus. Mä aiemmin epäilin, että sillä on enemmän yhteys tuohon someen ja siihen, että mystiikka puuttuu nyt, kun ei enää voida olla niinku kameroiden peitossa. Että kaikki nähdään ja ihmiset, myös ne mystifioidut onkin tavallisia tyyppejä. Tähän mä uskoin pitkään. Mutta Toisaalta mä muutin aika radikaalisti mielipidettä, koska mä tajusin, että yhä on olemassa niitä maagisia tyyppejä. Kun sä tapaat, sä vaan tajut, että tää on ihan vetovoimainen artisti, tää on todella valovoimainen näyttelijä tai mitä vaan. Se magia on yhä olemassa ja se ei lähde siitä mihinkään, vaikka kamerat kuvaisi koko ajan.
1: Ei, venas vähän. Mä oon tosta eri mieltä, koska tuossa on sellainen kääntöpuoli tuolle kaikille, mitä sanot, että monta kertaa sellaiset, jotka on aivan maagisia siinä sanotaan vaikka stand-up-koomikko, jos otetaan jotain muuta kuin, niin kuin muusikot väliin. Niin puhutaan stand-up-koomikosta. Niin se voi olla tosi rajoittunutta, miten se kommunikoi niin arkisesti muuten ympärilleen. Tai se, se voi olla niin erittäin niin jopa introvertti ihminen. Ja sitten kun sä paat sen lavalle, niin se vaan jotenkin suorittaa sen. Siis se on jotenkin hämmentävää. Mutta on tosi vähän sellaisia tyyppejä, että Jokaisen meillä on kaveripiirissä se, se ihan killeri äijä, että kun istutaan johonkin baarin nurkkaan, ja se pääsee siihen hyvään, tiedäks lauantai-moodiin, ja silloin ne kaverit syvät ympärillä. Ja se, on, se on ihan pitelemätön tarinaiskiä, ihan mieletön. Mutta sitten kun sä laitat sen saman tyypin, tiistaina 11. okei, mä lasken tästä kymmenestä alas, ja sitten rupeat vaan tälle kameralle murjoittaa päästä samaa juttua, niin se ei synny yhtään. Niin mun mielestä on vähän niin kuin sillain, että, että totta kai on luonnon lahjakkuuksia, jotka pystyy koko ajan niin kuin keekoilemaan niin Mun mielestä esimerkiksi Reino Nordin on vaan ihan mieletön seurattavaa tälleen livenä, kun se karakteri tulee johonkin. Se on, se on sellainen niin kuin joka tulee paikalle. Ja sitä on niin kuin ällistyttävä seurata. Mutta mut niin ne on aika harvassa. Viire bisneksessä myös ne tyypit, jotka on niin jotenkin ihan mielettömiä koko ajan.
2: Aivan, mutta se tavallaan just todistat tuossa sen, että on olemassa Reino Nurdinin kaltaisia hahmoja, tota. joita, jotka niin penetroivat sen kameran linssin pelkällä karismallaan. Se on totta, mutta mä sanon vaan, että yhtä Reino Nurdinin
1: kohtaan on tosi paljon lahjakkaat artisteja, jotka pystyy lunastamaan siinä omassa leipälajissaan. Joku näyttelijä, kun kamera laitetaan käyntiin, niin se pystyy olemaan niin ihan mieletön. Jos me sitten kuvataan kuitenkin sitä Instagram-diarriin, niin, Instagram niin, niin
2: eipäs se nyt vaikuta miltä ihmeelliseltä. Se voi olla, mutta toi ei kuitenkaan selitä sitä, että minkä takia sex, and drugs and rock'n'roll on muuttunut EDM-soinnuiksi ja vihersmuutioiksi. Toi ei vielä niin kuin, tyhjentävästi selitä sitä, Joo. mä tässä alleviivaan, että mun mielestä, mun mielestä ehdottomasti sen on oltava enemmän kiinni tuosta Jussi 69 Ysin puhumasta rahan loppumisesta. Sillä varmaan joku selkeä yhteys siihen, että ihmisten on pakko kilpailla kovempaa. Joo, mutta se on eh, totta. Hanoiroksi
1: ja Himin ja myöhemmin sitten Rasmuksenkin manageri Seppo Vesterine, joskus sitä manaili. Et silloin kun Hanoiroksin kanssa liikenteessä 80-luvulla, niin mediapäivä oli tyyli sellainen, että tuli kolme ja sitten tuli yksi TV-kamera paikalle ja sitten tehtiin mediaa, pressipäivää ja otettiin rennosti ja näin. Nykyään ei pelkästään se, että niitä bändejä on niin kuin miljoona kilpailemassa siitä, siitä niin kuin Hanoiroksin paikasta, mutta niitä medioita, joille pitää suoltaa tätä tarinaa ja tätä kaikkea, on niin kuin käsittämättömän paljon enemmän. Se tarkoittaa sitä, että se bändi ei enää selviin niin helpolet että se antaa vaan kolme haastista ja sitten kaikki puhuu niistä kolmesta haastattelusta sen jälkeen. Vaan sun pitää tehdä ihan käsittämättömän määrän duunia. Ja tämä on se ongelma, että... Mäkin vetäisin ehkä mieluummin lonkkaa, että jos voisi tehdä niin kuin yhden podcast-jaksoa esimerkiksi niin kuin kuukaudessa, ja sitten sit tiedätkö lopuaikaa, niin kiskoot tota merkää jossain, niin, niin olisihan se niin kuin aika makea elämää. Et siinä mielessä, mä uskon tuohon, mitä, mitä sä itse sanot, että toi, on, toi rahan loppuminen, niin se on samalla myös ajan loppuminen. Ja, ja sitten niinku sen vetelehtimisen loppuminen, että se ei enää riitä, sun pitää juosta kovempaa ja suorittaa, jos sä haluat, että sun ääni kuuluu. Tosi hyvin niinku ilmasto. Kyllä kyl Jusa on hei näköjään miettinyt näitä juttuja. Niillä pitkillä juoksulenkeillä, kun sekin vetää niitä jotain 20 kilometriä lenkkejä ja sen niinku venyttelee jotain joogaa sen toi.
2: Ja jos on soittanut bändissä 30 vuotta, niin sitten alkaa varmaan vähän nämä lainalaisuudet käymään. Selviksi, mitä tarvii tehdä. <laughs> Joo. On nyt kun me tässä puhutaan, sä
1: oot varmaan huomannut, että meillä on puhuttu oikeastaan niin yhdestä asiasta vielä ollenkaan. Me puhutaan tästä rappiosta, me ollaan puhuttu huumausaineista, me ollaan puhuttu keiton vetämisestä, me ollaan puhuttu itsetuhoisesta käytöksestä. Mutta yksi asia tässä otsikossa on se, mihin meillä on vielä oikein puututtu. Ja se on seksi. Omaa persoonalliseen tyyliin annetaan Andy MacCoin. Avata tätä asiaa.
3: Yksi Gimma, mä muistan. Joka... Se oli, oli yksi fani se aika kauniskimma myös. Alku juoksen samin perässä ympäri Suomea. Sitä Gimma tuli uskoon, on joku ihme kultti, en tiedä, onko sinne Jehovaan. Tai ei koskaan Se koskaan että Jee, Jumala tarko- oli tarkoittanut, että se syntyi samin vaimoksi. Mä muistan, että Sami heitti se hotellihuoneesta ulos, koska se oli jotenkin päässyt inni sen huoneisiin, ennen kuin se oli tullut sinne. Sain jotenkin sen informaation, missä huoneessa se on. Ja mä muistan, että kerron että se sen fleras pitkin ulos sieltä. Ja tämä gimmailtu alkoi ilmestyä ympäri maailmaa. Mä muistan, Sami skitsatti täysin. Me kellahtiin, että jos tämä Kimma todella luulet, että Jumala, alusit, että on Kimpassa, niin se huomaa, että Samille ei ole mitään aikomusta. Mä uskon, että sillä oli yksi jo kanssa. Se oli joku hieno gruppi. Että...
1: onhan se selvä, että jos sulla on nuoria miehiä, tässä tapauksessa miehiä, plus Jani voidaan lukea myös siihen, joka käytti miehiä niin kuin... Miehet käyttävät naisia, niin hän käytti, hän käytti miehiä, mutta mut niinku ne on aika harvassa. Et yleensä se on niinku niin päin, että jostain syystä nuoria miehiä kiinnostaa näyttävien naisten seuraa, Mä en tiedä, niinku, mikä siinä on, mutta näin se vaan on.
2: <laughs> niin, mä en tiedä, mistä se johtuu. Että näyttämättä naiset kiinnostaa nuoria miehiä. <laughs> niin, se, on mut, mut, se on joku mystinen. Täytyy varmaan joku hankkia ja lähteä selvittämään. Mutta <laughs> mut, mut se, se, on, se on kuitenkin fakta. Että kysehän ei ole pelkästään siitä, että näitä bändäreitä siellä keikoilla sitten joku päivä on. Vaan kyse on siitä myös, että aika moni muusikon retku... Lähtee ylipäätään koko alalle sen takia, että nostaisi itsensä viehättäväksi naisten silmissä esimerkiksi. Niin tai
1: siis, että suomeksi sanottuna saisi pesää. Ja niin. esimerkiksi Kiss-yhtyö, kun kaverit oli muuten kovisti reittareita, mutta käsittääkseni tämä tapa saada naisia silloin lailla, että sulla on bändi, niin oli, oli niin kuin tärkein motivaatio. Näin he on Mutta on asia. nämä on kaksi eri asiaa.
2: kaksi Nyt sä puhut sellaisesta niin kuin naisten niin massahaalimisesta massa tuommoisesta niinku 80-luvun glam rockin tuommoisesta oikein niin Joo, ö- siinä showssa. Ja mä puhun siitä niinku nyt mennään niinku kelataan johonkin lapsuuteen tai nuoruuteen näiden rockkariin kohdalla. Eli siihen, mistä itse asiassa oivaltavasti myöskin Sam Jaffa on puhunut, että monet, monet tyypit, jotka lähtee ylipäätään tuommoiselle niin ei, ei maailmassa ole sen takia niin paljon räppäreitä ja että ne helvetin kiinnostuneet säveltaiteesta. Vaan niitä on sen takia olemassa, että se on yksi tapa päästä mukaan johonkin makeeseen juttuun. Jopa ne, jotka on nörttejä ja nörttää sitä musaa, niin ne lähtee siihen, että kun sä pääset tiettyyn statukseen, niin susta tulee vähän itsevarvempi ja viehättävämpi siellä niinku sun himoitsemasi sukupuol- sukupuolen tota, silmissä. Mun, mun mielestä te kierrät tätä kukkiissa kumapuolossa. No
1: siis, sähän vedät tämän tällaiseen niinku freudilaiseen
2: la- lapsuus. Ei, 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 ei tässä on kaksi eri pointtia. Tässä toinen pointti on tää gruupihomma ja tää sekshomma. homma. Niin ja, ja tämä, että niin haluat seksiä, mutta onko siinä
1: hirveästi eroa, että haluat seksia seksiä sen, sen kautta, että sä vaikutat voimakkaammalta ja että sä oot niinku joku alfa-uros, niin se on niinku yksi tapa saada naisia. Tai, Mup... tai sitten, että se on niinku elävä porno mitä sä
2: teet. Miika siellä takarivissä. Yes. Niin tota, kato kun pointti on se, kun me puhutaan dekadenssista. Joo. Ja, ja mä, mä koitan korostaa sitä, että se dekadenssi ei vaan pöllähdä siellä keikkalavoilla niin kuin yhtäkkiä jostain tilanteesta, vaan se on joku, mihin moni on ihan tietoisesti halunnut siihen tilanteeseen. Eli se ei ole mikään yllättävä juttu, että täällä on tämmöinen seksin dekadenssi ilmassa, että tämmöinen mahdollisuus, että kun näitä gruupinaisia vaan täällä pyörii vähän niin kuin tämä Andy McCoy tässä kyseisessä... Klipissä niin, kuin, niin mä uskalla väittää, että myös Andyllä on ollut jo nuorempana jonkinlainen pyrkimys tuohon asemaan, missä se voi olla. Että se dekadenssi niin kuin tässä suhteessa vähän myös valitaan. Se
1: on totta. Sä oot oikeasti kelassa ja se on varmaan viehättänyt niin Andy-kaltaista hahmoa pienestä pitää joo. Mutta mä yritän silti niin kuin saada sust selvää, että tarkoitat sä siis sitä, että toisille se seksi on niin se pääteasema ja saada mahdollisimman paljon takahuoneeseen vaan niinku pyllistäjiä. niin pyllistäjiä, se on niin numero yksi. Ja se toinen on se, että... Mä yhtäkkiä vaikutankin muiden silvissä, että mun status nousee niin, että vaikka se ei mulla olisi välttämättä rahaa, niin kaikki haluaa silti maata mun kanssa. takia mä sanoin siitä Freudista, että kun Freudin niin kun läpäthän on niin kun käristetysti se, että, että meillä on kaksi tarvetta, että meillä on seksuaalinen tarve ja tarve olla tärkeä. Mitä mm. niin sun esimerkissä tää vaan, mm. että tarve olla tärkeä, niin, niin palvelee sitä sun seksuaaliviettiä. Artisteikin on niinku eri vaunuun, että mekin tunnetaan henkilökohtaisella tasolla mm. ihmisiä, joista mm. osa on sitä mieltä, että ne on pakkomielteisiä, niinku pakkumielteisiä, että kun tulee joku joku uusi kimma tulee piireihin, kun joku uusi daami tulee, niin se on saatava heti ensinnä jotenkin tähän niin omaa haaremiin. Mm. Ja sitten on taas sellaisia tyyppejä, jotka saattaa kutsua jonkun daamin jatkoille kotiin, ja sitten kun se daami vetää niin viimeisen päälle, että sä niin vermeet alas, että hei, tässä mä olisin, niin se sanoo sille tyyliin, että hei, puhet takas päälle, että tää on nyt hirveän oloa, että voit sä lähteä pois. Tilan... Niin kuin, artistienkin
2: suhteen siinä on ihan karsee ero, mitä ihmiset kelaa. Mun on pakko tarkastella tätä jotenkin siitä näkökulmasta. Että jos kuitenkin ammatin valinta on semmoinen, että sä meet viikon lopusta toiseen semmoiseen paikkaan, missä sä kuuntelet semmoisia äänitallenteita, missä se sanomaa enemmän tai vähemmän, että jumppaa, jumppaa, pumppaa, pumppaa. Ja sit sä vedät sitä skumppaa, skumppaa. Ja sit sä oot siellä ja jotenkin, siksi mä puhun navigoitumisesta. Että sä kuitenkin oot jollain tavalla hakeutunut siihen, että tätä sä teet ja tämmöisessä ympäristössä sä esiinnyt ja oot. Niin onhan se aika erikoista jotenkin ulkoistaa itseänsä täysin tältä niin seksin ja dekadenssin ajatukselta, että ei, ei, ei mulla ole mitään niin osa-aikaa Tämä on ihan oheistu juttuja ja kaikki, mitä tässä ympärillä pyörii. Joo, tuossa olet ihan
1: oikeassa. Se on vähän sama kuin esiintyjä sanoisi, että ei makinusta olla esillä.
2: Tämä on vähän se, mitä mä haen. Tämä on vähän se, mitä mä haan. kun sitten on muitakin duuneja. On hirveästi mahiksi. Lopettaa voi tänä päivänä, jos haluaa. dekadensi, dekadenssi.
1: Turmio, hirvitys... Moraalittomuus, kaikki tää. Me kysyttiin alusta onko sitä enää olemassa? Niin nyt kun me ollaan tästä jauhettu, Särre, mitä mieltä sä oot? Onko viihteessä enää pahoja poikia tai pahoja tyttöjä?
2: Pahoja transnaisia on varmasti, sen mä tiedän ihan omasta levyyhtiön rosterista, mutta muuten musta tuntuu, että toi niin sana niin se tuo melkein sen nuuskakiekon mieleen nykyään. Nykyään enemmän, että jääkieko ja vaasalaisen keikkapaikan kusilaari, joka on täynnä niitä tota, nuuskapusseja. Mutta vähän vähä se on kliinimpään suuntaan, suuntaan mennyt ja siinä mielessä joutuu itse sanoa, että tota, jonnekin kohti tuntematonta ja puhtaampaa ympäristöä me olemme menossa. Saanko minä vastaa myös.
1: Mun mielestä viihteessä ei enää tietyllä tavalla o pahoi poikia tai pahoi tyttöjä. Et niistä on tullut ammattilaisia, se ei enää riitä. Niin ihan sama kuin mikä tahansa kilpailtu asia, vaikka urheilu. Jos katsot niin katsot tämän päivän junnuja, miten ammattimaista, miten kaikki ne tekee. siitä on niin aika kaukana sellainen, sellainen niin kuin pihapelin pelemäisyys, milloin... Niin kuin sillä pystyt ja että sä dominoimaan maailmaa, kun saatto ole pikkasen erilainen. Et mä uskon, että se tulee jossain vaiheessa takaisin. Jossain vaiheessa me kyllästytään siihen, että nämä on kaikki niin tällaisia virtaviivaisia formuloita nämä meidän artistit ja näissä on mietitty kaikki puolet ja ne tekee somen täydellisesti ja ne koko ajan on läsnä ja ne on virkeänä ja muuta. Et mä uskon, että tälle tulee niin joku sellainen kokemus, että et jossain vaiheessa niinku, siitä tulee taas sellaista, niinku, että vähän makeet, että joku uskaltaa olla noin pihalla.